0: Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Eu, uma psicóloga e professora universitária de filosofia da educação, com doutorado em meio ambiente, mas que estuda subjetividade, busco trazer a cada 15 dias um conjunto de ideias livres sobre a forma de uma temática, geralmente polêmica. Eu escolhi o formato radiofônico na contra-hegemonia da produção acadêmica normatizada, porque precisamos inventar outros espaços. Eu dedico meu trabalho aos estudantes, aos professores, e a todas as pessoas que são educadoras dos coletivos da vida. Pastores, padres, animadores. Finalmente, eu dedico a todas as pessoas que se comprometem com a própria vida e com a produção do próprio pensamento. Os episódios são baseados em uma política Foucaultiana de... Cuidado de si e não de autoajuda. Qual a diferença? A autoajuda se ocupa de um indivíduo, da realização de um indivíduo, mas ainda está preocupada com a adaptação desse indivíduo a este modelo de sociedade. Já o cuidado de si questiona esse modelo de sociedade. É uma espécie de política que se faz não no campo solitário e individual, mas no campo coletivo e que busca a emancipação desses modelos e o compromisso com a formação da própria subjetividade. Nessa perspectiva, a gente descobre uma coisa muito importante, que quem não se produz é produzido. Eu acredito que política e produção de subjetividade, produção de si, caminham de mãos dadas. Curar a si mesmo implica na cura de um modo de viver e vice-versa. Afinal, essa sociedade antidemocrática que a gente vive também é uma sociedade em depressão. Mas o foco aqui é, sobretudo, uma micropolítica, né? um trabalho com a nossa subjetividade que ocorre e deve ocorrer no nosso cotidiano, no sentido de não nos adaptarmos àquilo que não nos corresponde. Por isso, minha perspectiva é sempre crítica e autocrítica. O nome do canal é dedicado e inspirado em uma planta medicinal chamada Aquileia milefolium, mas que é conhecida por uma diversidade de nomes e que possui ao menos duas propriedades terapêuticas. Aliviar as nossas dores e favorecer a circulação e o movimento, tudo o que precisamos nesse tempo. O convite está feito. A casa está aberta a você de forma livre e gratuita. Basta que você venha. Eu te espero. Sejam todos e todas bem-vindos. Saindo de uma Covid, minha voz vai estar diferente, mas mesmo assim eu gostaria de gravar esse episódio. Essa semana eu fiz um post sobre as comemorações do dia de Santo Antônio em minha vida, em minha cidade, no bairro onde eu vivo. E algumas pessoas vieram me pedir se eu não poderia fazer também um podcast sobre isso. Aceitei o desafio e gostaria de dedicá-lo especialmente a duas pessoas. Uma delas é um amigo de infância, o Marcelo Marcolino. O Tei, como sempre o chamamos... Um irmão que a vida nos fez e que hoje é escritor já tem três livros e um sábio budista. A segunda é o Alex da fábrica de podcasts que é mais do que tudo meu incentivador. Tei Alex esse episódio é dedicado a vocês. Bom, aprendi na filosofia mais crítica que a gente deve ter cuidado ao escrever em primeira pessoa. Apenas no sentido de entender que a escrita tem como finalidade tocar no coração daquilo que é coletivo e que não existe uma escrita tão privativa e particular. Um texto escrito em primeira pessoa deve ter sentido se ele fala de uma experiência que é coletiva ou que toca em um núcleo coletivo. Ou seja, uma escrita memorial, se ela for narcísica, ela não tem muito sentido. O filósofo Deleuze Diz que um escritor não deveria escrever para registrar as suas memórias. Mas se alguém, ao ler, mergulha na experiência do seu próprio viver, então essa escrita em primeira pessoa vale. E isso é muito importante de ser dito em uma cultura muito cientificista, cartesiana, objetivista, que apagou os vestígios de vida dos processos e das escritas e que se afirma de forma impessoal, asséptica e, claro, antiética, já que no meu compreender uma ética emerge de um lugar existencial e político postos, né? de um lugar posto, que se delineia de forma claríssima ou em um texto ou em um discurso a favor de um modo de vida e de algumas virtudes desse viver. Trabalho isso fortemente com meus alunos e orientandos. Eu digo sempre, se você quer renunciar algo e não apenas repetir o que os outros já disseram, volte ao seu lugar de enunciação infantil, que não é um lugar no tempo, mas é uma condição que consiste em um lugar de cruzamento, de atravessamentos afetivos únicos, que são desafiantes ou não, né? Há pessoas que têm é, memórias muito desafiantes, outras vão trazer memórias mais de alegria, não importa, mas que lhe constituiu de forma mais singular nesse mundo. Aliás, cada um de nós veio fazer e dizer algo específico nesse mundão. Ninguém pode dizer e fazer por nós e é nesse horizonte que eu ancoro minhas memórias juninas, para que você, me ouvindo, possa reencontrá-las dentro de si ou inventá-las, mas que elas possam, tal como uma fogueira, fazer você soprar as cinzas sobre as brasas para que o seu fogo interior, seu fogo de vida, seja aceso. Esse é o propósito. Então, vamos lá. Na minha infância, o mês de junho era, sem dúvida, um mês mais mágico. Por um lado, o outono nos proporciona essa experiência. Petrópolis é uma cidade do estado do Rio de Janeiro de quase mil metros de altitude acima do mar, no meio das montanhas da Mata Atlântica. E o descortinar do céu por aqui é raro, seja porque as montanhas delimitam o céu em demasia, seja porque o clima traz sempre o chamado russo, russo com C cedilha e não com dois S, que é essa névoa que aterriça sobre a cidade e deixa tudo branquinho e úmido, triste também, nostálgico, como hoje. Mas no outono essa paisagem ela é diferente. O céu fica muito azul, em contraste com a mata verde e, mesmo com temperaturas baixíssimas, o sol lança um dourado sobre as montanhas ao final da tarde, que traz uma luminosidade ímpar ao nosso local, com desenhos de nuvens vermelhas únicas. O vento é cortante, mas a paisagem também é deslumbrante. Às três da tarde, as maritacas atravessam o meu bairro, no sentido sudeste e noroeste, voltando para seus ninhos e fazendo algazarra no céu. Essa é a ambientação de nossa festa junina, em ocasião da data de nosso padroeiro Santo Antônio. As barracas começavam a ser montadas em meados do mês de maio, também é um mês bem festivo, de comemorações, marianas, de casamentos. Todos os finais de semana do mês de junho aconteciam as festas juninas por aqui, mas o ápice era no dia 13, dia do próprio santo. As famílias que frequentavam a igreja se envolviam de corpo e alma naquele ritual e naquela festa haviam duas barracas do pastel sendo que a do saudoso Seudácio que tinha uma oficina de bicicletas essa ficava do outro lado da igreja na garagem da casa paroquial ele com sua esposa e seus filhos tinha um diferencial a massa do pastel era feita por eles e os pastéis retangulares eram maravilhosos essa barraca ficava exatamente de frente à barraca do porquinho da Índia, que é a barraca onde mais tarde eu trabalhei, a partir da adolescência, por anos a fio. Essa barraca do porquinho tinha uma mesa circular gigante com casinhas numeradas de 1 a 20 e com uma casa central onde ficava o porquinho da Índia que iria participar. Sobre as casas numeradas, haviam brinquedos, prendas. Vendia-se a cartela de forma muito fácil. A procura era muito maior do que a oferta. Digo sempre que depois que eu fui trabalhar lá, eu já não via mais a festa. Porque a barraca era cercada por tantas pessoas que já não tínhamos visão de mais nada. Apenas o cheiro de pastéis da barraca do seu Odácio... Atravessava o ar do campinho Mas do outro lado da igreja Havia muitas outras barracas A do chocolate com os bulos Que vinham em forma de doação A barraca do cachorro quente Aquele era feito de pimentão, cebola, tomate e linguiça Apenas isso E nos levava ao céu A barraca da canjica do Angoa baiana Do lado esquerdo da igreja ficavam as barracas de prendas para a garotada era da pesca à, à barraca do vira-latas mas nenhuma era mais encantadora do que a última barraca daquele corredor, a boca do lobo desconfio que a magia daquela barraca estava na pintura que aquela barraca exibia em uma forma de madeirite e pelo fato de ser a única das barracas fechada. Qual teria sido o fim daquela fachada que depois das festas passava o ano no barracão do padre? Ela exibia um desenho de um lobo grande e no local exato da boca havia uma portinhola por onde colocávamos nossas mãos para recebermos uma prenda. Normalmente, as prendas do meu tempo de criança, quando inexistiam as lojas de 1,99, eram bem simples. Sabonetes, copos, um par de meias, bonecas de plástico duro. Mas não era isso que nos movia. Não estávamos em busca de um produto. O que nos movia era a magia do processo, algo que se perdeu por completo na sociedade do consumo. Seguindo a descrição, do lado direito havia a grande barraca do pastel, em que uma família inteira trabalhava, a família Ramos. Meu pai chegou a trabalhar lá algumas vezes. Os pastéis também eram deliciosos, mas esses eram feitos de massa já pronta. Ao lado dessa barraca, havia a barraca do seu Betinho e do seu Schmidt, que vendia churrasco e salsichão. À frente da igreja, já havia concessão para vendedores de cocadas e de maçãs do amor que vinham de outras cidades e acampavam ali todo mês de junho. Ao lado da sacristia, funcionava a Central de Música, o nascedouro do Furacão 2000. Lembro do patriarca dessa equipe que era famosa. As músicas eram maravilhosas e iam até tarde da noite, fato que nos permitia ouvi-las já deitados em nossas camas quentinhas. Já pararam para pensar o que significa ouvir um hit do momento em um tempo que não havia internet nem Spotify, ficávamos literalmente à mercê das estações de rádio, esperando a música que queríamos ouvir. Não tinha essa história de re-reouvir, ouvíamos, depois tínhamos que esperar quando tínhamos oportunidade de ouvi-la novamente. Depois, com sorte, comprávamos o LP do momento para ouvirmos essas músicas em nossas vitrolas. Só mais tarde apareceram as fitas cassete, em que poderíamos ouvir essas músicas que gostávamos em pequenos gravadores. Então, quando uma música era lançada e fazia sucesso, ficávamos a aguardá-la nos momentos em que a vida disponibilizaria. Algum programa de TV, a hora da novela, uma estação de rádio. E o grupo Furacão 2000 nos trazia isso essas possibilidades fora o fato que podíamos pagar para oferecer músicas e também recebíamos músicas como oferta um menino uma vez me ofertou uma música e meu coração quase parou mas havia um fato que me marcou desde cedo em frente à minha casa na esquina da rua Santo Antônio era pintada uma faixa grossa, branca que sinalizava que carros não poderiam ultrapassar aquele ponto e que outras pessoas não poderiam vender nada a partir dessa faixa. O outro lado dessa faixa ficava já no final da rua Santo Antônio, descendo o morro da igreja, esquina com a rua Coronel Albino Siqueira. Essas faixas que atravessavam a rua eram respeitadas por si, na Rua Coronel Albino Siqueira se espalhavam barracas de pessoas particulares, mas sempre depois da faixa. O acordo era que uma festa junina, uma quermesse, era um momento de arrecadação para a comunidade, ou para o grupo em questão, a partir daquela comunidade religiosa. Era uma festa em que o santo homenageado é que recebia. Tudo se movimentava através de doações. O mínimo era comprado pela igreja. Lembro do meu avô dizer, do Frei Leão, né, que o Frei Leão ganhava de 80% a 90% de tudo o que era feito e vendido nas festas apenas por doações. As pessoas, assim como os moradores, entendiam que o momento era de confraternização e doação. Ninguém, por exemplo, vendia nada na sua casa ali naquela rua. Minha avó dizia que, era, que seria um desrespeito ao santo. Na porta da garagem da minha casa, já fora da faixa, meu avô cedia o espaço para um senhorzinho pipoqueiro do bairro. A porta da garagem era de treliça e, de dentro, podíamos entrever, ver por buraquinhos o movimento que ali acontecia. Eu morava na casa debaixo de meus avós. E quando o movimento de junho começava, na nossa primeira infância, ficávamos inebriadas em minha casa. Eu tinha uma carteirinha de pelo de bicho onde eu guardava os valores que arrecadava dos familiares. Cada um da casa contribuía um pouco. Imagine que éramos cinco filhos. Minha mãe nos ensinava a dividir o total recebido pelos dias de festas, para que a gente pudesse ter dinheiro em cada dia. Quando a gente era pequena, era difícil. A janela da sala era alta e ficávamos sobre as cadeiras, em uma euforia, esperando a hora que algum adulto pudesse nos levar lá. Eu, que sempre fui idealista e sonhadora, em um dos anos, não conseguia segurar de tanta ansiedade e implorava a minha mãe que me levasse até a festa de cinco em cinco minutos. Mas chovia, e minha mãe me dizia que chovendo não haveria festa. Isso não me convencia, Aquela magia poderia ser entravada por uma questão climática. Lembro de um dia que fiquei aborrecendo minha mãe para que me levasse. E ela dizia, não há festa, Maristela. E eu implorava, chorava. Até que ela me fez vestir a minha capa de chuva azul. Pegamos o guarda-chuva e a minha carteirinha de bicho e nos dispusemos a ir até a festa. Não esqueço o tamanho da minha decepção quando adentrei ao pátio e no meio da chuva e do frio vi as barracas vazias. Ela me disse, você está vendo que não tem festa? Meu Deus, que tristeza aquela cena me inundou. Só é comparável aos dias seguintes das festas quando tudo se fazia vazio e deserto novamente. Duas memórias me acompanham sobre as tardes juninas da minha infância. Uma era a marcação do tempo, a existência de um ritmo que comandava o lugar, de um ciclo que poderia se repetir a cada ano e nos contava sobre nós. As festas de Santo Antônio eram uma espécie de marcador importante de nossas vidas. Algo que hoje a vida se perdeu. Seja porque é desprovida de ritualidades vivas, seja porque não há nada mais que ordene o nosso tempo. Byung Han dirá que vivemos em um tempo de desincronia. O que significa isso? A sensação é de aceleração do tempo, mas o que acontece de fato é que esse tempo corre e escorrega continuamente em relação a um futuro que não é marcado nem por experiências, nem por lembranças. Outra coisa que me marca era o ciclo das etapas da minha vida. Lembro nessas festas de mim menina, de mim criança, de mim enebriada com o aroma da pipoca e com a decepção daquela tarde chuvosa. Lembro de mim mais adolescente, de macacão xadrez, de sapato, cavalo de aço, apaixonada por um menino que habitava aquele cenário e que me despertava sonhos de amor. Lembro da minha juventude engajada anos depois, quando trabalhava na barraca do Porquinho, virava noite para fazer vigília de Corpus Christi e no dia seguinte ainda ia enfeitar a rua para desfile. Lembro de um basta que minha mãe me deu por virar quase duas noites. E a gente fazia aquilo tudo por congregação, por magia, por alegria, por encontro. Não tinha bebida, não tinha drogas, não tinha nada ilícito. Eu e minha amiga de vida toda, Denise, a Denise Câmara, quando nós trabalhávamos na Barraca do Porquinho, não gostávamos de ver a tristeza das crianças e dos pais quando se dispunham a ganhar uma prenda. Não tínhamos a sensibilidade que se desenvolveu depois em nossas vidas de perceber, por exemplo, o quão equivocado era utilizar um porquinho da Índia vivo para fazer um trabalho extremamente aviltante para ele, já que o que o movia a correr para uma casinha era o pânico que ele sentia diante de um círculo de pais e crianças que o exortavam para que entrasse na casinha de número de seu bilhete. Sim, ele era movido por pânico. Ele ficava preso na casinha do meio, se rodava a casinha e ele ficava tonto. E quando ele saía, ele corria, para casa primeira que ele pudesse encontrar, às vezes ele paralisava no meio da mesa e a gente não percebia isso, mas por outro lado, percebíamos que o chefe de nossa barraca não se sensibilizava por exemplo, com um pai ou com uma mãe que tinha já comprado nove rodadas de prêmio e perdido todas e acabava indo embora com as mãos vazias e com a sua criança chorando então, combinávamos, eu e a D, que nós deixássemos o pai ou a mãe se afastarem da barraca e uma de nós ia escondido com a prenda ofertá-la. Mas a gente fazia isso escondido do chefe da nossa barraca a gente entendia que eles já tinham comprado muitas vezes o valor da prenda que havia sido doada depois de quase 40 anos revelo aqui hoje esse segredo que o nosso chefe colega que ficava apenas no caixa e que depois de padre formado nunca mais voltou nunca soube mas a gente aposta que Santo Antônio aprovava e ria e se divertia alma leve e coração tranquilo e entre festas e ritualidades vivas, a gente foi crescendo. No dia 13, na Alvorada de Santo Antônio, com 21 tiros, eu acordava às 5 horas da manhã e chamava minha amiga de infância, Cláudia Palmeira, a gente ir para a igreja ver aquele dia especial amanhecer. A gente sentava e fazia planos e sonhava. O que me marca nesses fragmentos de memórias juninas e da minha infância é que o sagrado ali, pra gente, era tecido assim com fragmentos de vida cotidiana. O sagrado estava na infância em si, na magia daquele lugar em si, no encontro entre nossas amigas, no aroma e no sabor dos pastéis, naquelas brincadeiras e aventuras que fazíamos. Sagrado não era um momento específico em que, por exemplo, nos víamos dentro de uma missa e que eu ficava, por exemplo, decorando as geometrias dos desenhos do piso hidráulico daquele chão, né, que já inclusive desenhei aqui em casa, porque, no fundo, eu não entendia o que aquelas palavras que eram pronunciadas poderiam me afetar. Eu gostava de estar ali porque era meu grupo social, né? Sagrado para mim não era o momento em que os adultos catequistas pediam para a gente se concentrar, né? Porque nesses momentos eu lembro muitas vezes de eu e minha irmã Marisol, o que nós queríamos mesmo ver era a bota nova que uma menina do bairro com olhos de gatinha usava. Sagrada era a vida, como era, e os sacrilégios da vida, e as desobediências civis que tínhamos coragem de fazer, e a beleza dos sonhos, e a gratuidade do viver, e até mesmo os limites das condições socioeconômicas que experimentávamos sempre. Sagrada é a vida, que não precisa ser justificada e nem confinada, Apenas vivida, de forma intensa. Memórias de um viver que sopra continuamente as brasas sobre as cinzas, evidenciando um fogo que foi aceso e que nunca se apagou. Sagrado é o fogo. Que as memórias do fogo que existe dentro de cada um de nós sempre iluminem o nosso viver, sobretudo em tempos de tanta escuridão. Grande abraço e boa semana.